0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos agora no capítulo 20 do livro de Deuteronômio. Nós temos estado a olhar para vários aspectos importantíssimos para o nosso dia-a-dia, -dia, neste livro, que aparentemente é tão antigo. Mas eu gostaria que você pudesse abrir este livro e pudéssemos caminhar juntos, texto após texto, olhando para ele e vendo aquilo que Deus tem para nos ensinar. Neste capítulo 20 vamos olhar para um aspecto não muito agradável. Vamos ver aspectos ligados com a guerra. Na realidade, são aspectos terríveis, pois a guerra, creio eu, é produzida muitas vezes pelo coração egoísta do homem. Porque homens egoístas ou com interesses económicos, ou interesses às vezes ligados ao poder e a quererem mandar, provocam guerras. E infelizmente, é necessário que muitas nações... Criem, para a sua própria defesa, exércitos, uh, criem polícias, pois a sociedade infelizmente é mesmo assim. Nós vivemos em situações que, para se viver em segurança, necessitamos de ter esses aspectos. Necessitamos ter exército, necessitamos ter polícia, necessitamos ter uh, pessoas que se dedicam à defesa dos outros. E então, aqui, estes textos que nós vamos ver, aqui, o capítulo 20 do livro de Deuteronómio hoje vai falar acerca destes aspectos. Nós já falámos várias vezes as razões pelas quais o povo de Israel deveria de entrar em conflito armado com os povos que estavam a tomar posse daquela terra. Não era a primeira razão, ou seja, não era a primeira forma que Deus queria que o povo fizesse. Aliás, Deus queria que, em primeiro lugar, o povo enviasse comissões de paz para negociar a paz com os povos. Mas se os povos mesmo assim resistissem, então o povo teria de lutar. E sempre é assim, Deus quer de facto que nós vivamos em paz uns com os outros. Não é intenção de Deus que o homem viva em conflito armado constantemente uns com os outros. Não, Deus quer que a paz reine em primeiro lugar no nosso coração e quando essa paz não está no nosso coração então infelizmente os homens se tornam violentos os homens provocam contendas e por essa razão necessita então haver polícias necessita haver ordem e segurança que de facto trave essa violência trave esse orgulho trave essa necessidade egoísta do homem ter sempre mais e mais e querer ter no fundo o que é dos outros mas vamos olhar para aquilo que Deus diz acerca daqueles que são seus filhos e como Deus os protege. Diz assim o verso 1 Quando tiveres para entrar em guerra contra os teus inimigos e vires uma quantidade de carros e cavalos muito superior à tua não tenhas medo deles. O Senhor teu Deus está contigo Ele é que te fez sair do Egito. Quando estiver mesmo a começar a batalha o sacerdote deve aproximar-se para falar ao povo e deve dizer Oh israelitas, escutem! Vocês vão hoje dar batalha aos vossos inimigos. Não se acobardem, nem tenham medo. Não tremam, nem se perturbem diante deles. O Senhor vosso Deus vai ao vosso lado e vai combater por vocês contra os vossos inimigos, para vos dar a vitória. Nós estamos aqui realmente diante de um texto encorajador. Um texto que vai mostrar ao povo de Israel que eles não vão sair uh, sozinhos para essas batalhas. Deus está com eles. Por outro lado, este texto aqui também pode, de alguma forma, ser uh, útil para nós hoje. Nós hoje não estamos em guerra com as pessoas, não lutamos contra pessoas. A palavra de Deus nos diz claramente que a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas a nossa luta é contra os principados e os potestades nos lugares celestiais. Então este mesmo texto aqui Aplica-se a nós quando nós entendemos que Deus está ao nosso lado. Mesmo que os seres espirituais possam parecer, em maior número, possam parecer mais assustadores, muitas vezes as pessoas têm receio de mexer com essas questões e por isso evitam lutar, mas Deus diz que estará ao nosso lado. O nosso Deus é quem vai combater por nós. Por essa razão nós devemos estar confiantes. Pois Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus é de facto aquele que nos dá a vitória. Há aquele texto que a palavra de Deus nos fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? E outro texto ainda diz, posso tudo naquele que me fortalece. Não nos resta dúvidas algumas que Deus está ao nosso lado. É Deus quem nos dá a vitória contra essas hostes do mal que querem combater contra os filhos de Deus. Nós certamente estamos lembrados como Deus abriu o mar vermelho, para o povo de Israel passarem em paz, passarem em segurança. Certamente o povo aqui lembrou-se ainda também de como Deus guardou uh, quando lhe deu maná durante aquele tempo no deserto. Como Deus os protegeu quando vários povos quiseram de facto agir e maltratar o povo de Israel. Por essa razão o povo deveria ficar em paz. É interessante ver que aqui o medo é algo que acontece em todas as gerações, em todas as culturas em todos os tempos. Por essa razão Jesus Cristo várias vezes nos disse não temais não se turbe o vosso coração eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. O Senhor vosso Deus é quem vai convosco à peleja e ele é quem pelejará por vós. Em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Textos como estes certamente estão na nossa mente. Nós devemos relembrar sempre que Deus está ao nosso lado e não devemos ter medo. Jesus, quando ressuscitou, disse, paz seja convosco. Então o coração do homem, de facto, está constantemente com receios, com medos, com dúvidas. Será que, de facto, vou vencer esta batalha? Será que vou vencer esta luta que estou a travar? E, mais uma vez, quero deixar claro que não se trata de guerras contra pessoas. É mais contra situações que surgem na nossa vida, que combatemos nunca combatemos pessoas temos que ter isto bem presente na nossa mente a palavra de Deus nos mostra que nós devemos amar amar até o nosso inimigo por essa razão a nossa luta é contra os seres espirituais, é contra as, as questões que estão ao nosso redor e não contra as pessoas mas mesmo nessas circunstâncias Deus nos promete a vitória ele promete que estará sempre do nosso lado mesmo quando nós estamos em minoria, dizem que Napoleão Bonaparte afirmava dizer que Deus estava sempre do lado do maior batalhão. Eu creio que isso não é verdade. E um texto da palavra de Deus nos mostra claramente aqui, este que acabamos de ler, que não é verdade. Deus está do lado do mais fraco. Deus habita no meio daquele que tem o coração contrito e abatido, daquele que de facto é fraco. E é na fraqueza que Deus eh, se mostra forte. E é aí quando nós estamos fracos que Deus nos levanta. E aí, quando nós estamos fracos e necessitados, que Deus traz a vitória. Vemos, então, que Deus desafiou o povo a perceber que ele estaria ao seu lado. E o verso 5 continua. Por sua vez, os oficiais falarão também ao povo deste modo. Se alguém construiu uma casa nova e não a inaugurou, volte para sua casa, pois pode morrer na batalha e outro é que iria inaugurar a sua casa. Se alguém plantou uma vinha e ainda não a vendimou, volte para a sua casa, pois pode morrer na batalha e outro é que iria vindimá vendimá-la. Se alguém está noivo de uma mulher e ainda não casou com ela, volte para a sua casa, que pode morrer na batalha e outro é que casaria com ela. Os oficiais voltarão ainda a falar ao povo nestes termos. Se alguém está com medo ou não sente coragem, volte para a sua casa para não fazerem perder a coragem também dos seus colegas. Vemos aqui que Deus coloca várias condições para que o homem vá para a peleja. Se ele tem uma casa nova e ainda não a inaugurou, se tem uma vinha, se casou ou se está com medo, ele não deve sair à peleja, pois o seu coração estaria dividido. Ele não estaria em condições de pelejar. Ele no fundo estaria dividido entre aquilo que era o seu interesse e com receio de, na realidade, não vir a desfrutar daquilo que era seu. Então Deus diz, esta pessoa ainda não tem o coração no sítio certo, ou seja, ela ainda não está completamente comprometida com esta causa. Então deveria ter o seu coração totalmente no defender a sua família, no defender os seus bens, por isso mesmo ele deveria primeiro desfrutar daquilo que é seu. E por essa razão ele deveria voltar primeiro para casa, inaugurar a sua casa, inaugurar a sua vinha, ter esse casamento celebrado, para ele poder perceber que aquilo que ele defende é a sua propriedade, é a sua família, é os seus bens que estão em causa. E também Deus alerta para que aqueles que estão com medo, com falta de coragem, não saiam para a peleja pois o medo espalha-se por entre o batalhão e certamente iria desanimar muitas forças. Deus aqui fala essencialmente não só por causa da pessoa que tem medo, mas acima de tudo por causa dos outros que estão ali ao redor deles e que de alguma forma seriam contaminados por esse medo e por isso mesmo iriam talvez desanimar, iriam ficar sem saber uh, o que fazer. É por isso que Jesus Cristo nos desafia a nós também, seus filhos, a ter um coração inteiro, a não estar divididos, mas a tomar, de facto, uma decisão que é completa quando o seguimos. Por isso Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O cristão não pode estar dividido entre duas fileiras. O cristão não pode estar dividido entre dois interesses. Jesus diz, por outras palavras, que o cristão não pode servir a dois senhores ou a amar um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Então o homem deve ter o coração inteiro nesse sentido, e ao servir Deus, ao pelejar, digamos assim, as batalhas da vida, deve ter o foco bem centrado naquilo que ele está a fazer. Por outro lado, o homem não pode estar dominado por medo. O medo, de facto, exclui a coragem, e o medo contamina, é contagioso, passa para outros. E é por essa razão que aqueles que estavam com receio não deveriam sair à praia. Era um desafio para eles avaliarem o seu coração. Era um desafio para eles poderem verificar se aquilo que eles estavam a fazer era ou não do fundo do seu coração e se eles tinham as condições para sair a essa praia. O verso 9 continua a dizer E depois de assim falarem ao povo, devem escolher os chefes militares que irão comandar o exército. Quando te aproximares de uma cidade para lhes dares batalha, deves primeiro propor-lhes negociações de paz. Isso foi aquilo que eu disse no início do programa. A intenção de Deus, em primeiro lugar, não era que o povo andasse em guerra. Não. Deus queria, em primeiro lugar, que o povo negociasse a paz. E se os habitantes da terra não quisessem, de facto, viver nesse ambiente de paz, então as negociações não teriam tido bom êxito. E era necessário, então, que se confrontassem as forças. No fundo, é a mesma situação. E se nós talvez não percebemos um pouco isto, se calhar se fosse conosco a situação seria diferente. Vamos imaginar que você tem um ladrão à sua porta a querer roubar o seu carro ou a sua casa, ou fazer mal aos seus filhos ou à sua esposa. O que Deus aqui estaria a dizer é primeiro tente negociar paz com essa pessoa. E se não conseguirem, então, é óbvio que temos que usar a força para travar essas pessoas que continuam a querer fazer mal às nossas propriedades. Talvez colocando assim destes termos, provavelmente você entenda um pouco melhor o que Deus está aqui a querer dizer. Por vezes, quando nós olhamos para a Bíblia e não entendemos as coisas, dizemos, ah, mas a Bíblia é um pouco sanguinária. Quando vemos a Bíblia a falar de guerras e de violência, mas é óbvio, isto tem a ver com o coração do homem. E quando não se consegue negociar paz com aquelas pessoas que nos assaltam na rua, com aquelas pessoas que maltratam e destroem os nossos bens, certamente a única solução é chamar a polícia, chamar alguém que possa travar essa violência nas nossas cidades. Então, é a mesma coisa que Deus aqui está a falar. Ainda há bem pouco tempo, lá na nossa zona, na zona onde eu moro, foi destruído duas viaturas. E o que fazer diante disto? Tentar negociar a paz é uma possibilidade, mas se a paz não é possível ser negociada, vamos ficar de braços cruzados diante de situações dessas, não. Temos de -se chamar as forças uh, policiais para resolver estes assuntos. E, no fundo, é aquilo que Deus está aqui a dizer à nação de Israel. Vocês, em primeiro lugar, deverão negociar a paz. Esse é o propósito de Deus para o seu povo, que seja um povo de paz. Mas, se isso não é possível... Então, a única hipótese de facto é entrar pela via da força. E nós estamos lembrados eh, com quem é que o povo de Israel deveria negociar a paz. E este exemplo que eu acabei de dar não é muito diferente dos povos que habitavam aquela região daquela época. E eu tenho falado isso várias vezes e nos últimos programas falámos acerca destes povos que oferecem os seus sacrifícios, eh, sendo crianças, essas ofertas que são dadas. Então nós não podemos pensar que aqui quem era os bárbaros era o povo de Israel. Não, antes pelo contrário. Israel estava a entrar eh, naquele território propondo negociações de paz, propondo orientações de uma vida diferente para aqueles povos, princípios de vida eh, bem mais saudáveis, bem menos violentos, mas quando esses povos não os aceitavam, então a única possibilidade é de facto exercer a força. E por isso diz o verso 11... Se os seus habitantes aceitam e te abrem os portões, todos os que lá se encontram serão teus escravos para trabalhos forçados. Mas se eles não quiserem a paz contigo e oferecerem resistência, então pões cerco à cidade. O Senhor teu Deus coloca à tua disposição e tu deves passar todos os seus homens a fio da espada. Notemos que aqui a luta era uma luta para vencer. Era uma luta, de facto, que o povo de Israel deveria travar para serem vencedores. E, de facto, os cristãos também não devem ter essa atitude derrotista. Mesmo quando as batalhas parecem ser intensas, mesmo quando parece que estamos em minoria, devemos perceber que a nossa batalha é uma batalha para alcançar a vitória. Mas temos que ter sempre em mente que a nossa luta não é contra a carne nem é contra o sangue, mas é contra os principados e as potestades do ar, contra as forças celestiais do mal. Essa é a real a luta que nós travamos e não contra pessoas. Devemos entender que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E Cristo Jesus trouxe-nos um, para a luz para nós podermos viver uma vida vitoriosa. Cristãos que vivem desanimados, abatidos, constantemente a ser derrotados por pecados, constantemente a ser derrotados por vícios, constantemente a ser derrotados pelas circunstâncias são cristãos que não se estão a apoderar destas verdades da palavra de Deus de que Deus está ao nosso lado nas batalhas de que Deus está ao nosso lado para nos tornar vitoriosos nós como filhos de Deus deveríamos ter uma atitude diferente deveríamos ter uma atitude não de angústia, não de abatimento mas uma atitude de vitória e não estou a falar de meramente de pensamentos positivos não, não estou a falar disso Estou a falar de uma atitude interior que é alicerçada na Palavra de Deus, que é alicerçada na ação do Espírito Santo que vive em nós. E essa atitude interior tem depois de se manifestar no seu exterior, com palavras, com ações, com coragem, com ousadia, com mudança de vida, com não perpetuar vícios e pecados na nossa vida, com a mudança de atitudes. Isso sim é um cristão vitorioso. Cristão vitorioso não é só aquele que tem palavras bonitas na boca. Cristão vitorioso é aquele que tem um caráter semelhante ao de Jesus Cristo. E esse caráter semelhante ao de Jesus Cristo passa por ser um caráter humilde, um caráter de servo, um caráter de alguém que busca auxiliar o próximo, um caráter que leva a pessoa a amar até se necessário os seus próprios inimigos. E é deste caráter que Deus está a falar. E é disto que Deus deseja ver na sua vida e na minha vida. É isso que Deus quer promover na sua família, é isso que Deus quer fazer no seu dia a dia. Mas continuando a olhar aqui para o texto bíblico, o verso 17 diz assim: Deves condená-los à destruição completa: os Ititas, os Amorreus, os Cananeus, os Perezeus, os eveus, os Jebuseus, tal como o Senhor teu Deus te ordenou. Isto é um aviso para vocês não aprenderem com eles a praticar aquelas coisas abomináveis que eles fazem em honra dos seus deuses, pois com isso cometeriam um pecado contra o Senhor, o vosso Deus. Nós já vimos que Deus não tem prazer em que o homem destrua os seus filhos, mata os seus filhos em sacrifícios, e é isto que Deus quer evitar na nação de Israel. O capítulo 21 traz-nos mais algumas reflexões e vamos ver o que diz o verso 1. Se na terra que o Senhor teu Deus te vai dar, em propriedade aparecer abandonado num campo um cadáver de alguém que foi assassinado sem que saibas quem o matou, os anciãos e juízes devem calcular a distância que vai de cada uma das cidades das redondezas. Os anciãos das cidades que estiverem mais próximas arranjarão uma bezerra que ainda não trabalhou nem ainda levou o jogo. Devem levar essa bezerra para uma torrente que tenha sempre água a correr, para um sítio que ainda nunca foi lavrado nem semeado. E aí, junto dessa torrente, quebrarão a nuca da bezerra. Depois, devem aproximar os sacerdotes descendentes de Levi, que o Senhor escolheu para estarem ao serviço e para cantarem os seus louvores. Eles é que têm a sentença final em qualquer questão do crime. Os anciãos da cidade mais próxima lavarão as mãos na torrente, sobre a bezerra morta, e dirão ao mesmo tempo, não fomos nós que cometemos este crime, nem fomos testemunhas dele. Senhor, perdoa o teu povo de Israel que tu libertaste. Não nos atribuas as culpas de uma morte de um inocente, e ninguém mais pedirá contas daquela morte. Assim, libertarás o teu povo de Israel da responsabilidade de uma morte inocente e cumprirás o que é justo aos olhos do Senhor." Vemos aqui mais uma vez que Deus está preocupado e responsabiliza a comunidade por aquilo que acontece ao seu redor. Toda a comunidade é responsável e, por isso, os religiosos, o governo civil, as pessoas que são responsáveis para a cidade, deveriam, de alguma forma, avaliar esta situação. E se não se encontra crime, pois a pessoa pode ter morrido de acidente ou alguma coisa do género, então a comunidade não é responsável. E isto deve nos fazer refletir a nós que vivemos numa sociedade em que o individualismo é exacerbado. As pessoas são preocupadas só consigo de uma forma extremamente egoísta e deveríamos ser um pouco mais responsáveis uns pelos outros, por, por aqueles que estão na nossa própria comunidade. E assim, certamente, a nossa sociedade seria um pouco mais justa. Este capítulo 21 continua e o verso 18 em diante vai-nos falar acerca dos filhos e da forma como a educação deve ser exercida. Mais uma vez aqui é levantada a questão da importância da comunidade. E se o filho é rebelde, então os pais deveriam tratar desse assunto com os líderes da comunidade também. Certamente isto é um princípio extremamente importante para todos nós. Deus nos ama de uma forma tremenda e Deus quer que cada um de nós possa estar numa relação íntima com Deus. Mas para isso nós precisamos também de estar bem uns com os outros. E aqui a importância das comunidades. A importância de nós sermos responsáveis por aqueles que estão ao nosso redor. E não nos eh, desprendermos dessa nossa responsabilidade. Não deixarmos de olhar de uma forma carinhosa, amorosa, para com aqueles que cruzam conosco, nos nossos bairros, nas nossas vizinhanças. E tentar ajudá-los de uma forma efetiva. E quando nós fazemos isso, Certamente a sociedade será mais justa e será mais equilibrada. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para estes princípios de Deus, que trazem para nós certamente princípios importantíssimos para o nosso dia a dia. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM Conhece todos os nossos programas em RTMPortugal.org.